Hallo, ons is Kruislaaf en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal zien. Wat ek oor wil gesels vir ochend, is in wat er waarheid moet jy jou denke vernieuwe? In wat er waarheid moet jy jou denke vernieuwe? En ek gaan een, eerst oor een paar goeders gesels voor ons daarby gaan uitkom, en ek denk daar is eerst een fondatie wat ons op moet bou, om die antwoord te kry. Die volgende vraag dat ek wil vraag, wat is die wil van God vir ons leven? En as jy as jy daai vraag vraag, en jy gaan soek, wat is die wil van God vir jou leven, en jy gaan google actually, wat is al die vers, en dan is daar baie antwoorde, daar is nie net een antwoord nie, bijvoorbeeld in Tessin en die Sense sê, uh, dit is die wil van God vir jou om dankbaar te wees, dit is die wil van God vir jou om, uh, uh, om te bid, <laughs> so dit is nie net die perfecte ding wat jy moet doen uh, 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 in die leven, en dan is dit nie die wil van God nie, maar 1 Timotheus 2 vers 3 en 4, uh, sê, want dit is goed en aangenaam voor God als verlosser, wat wil hy dat alle mensen gered word en tot de kennis van die waarheid kom. So hier is die wil van God voor elke mens, is dat elke mens gered raak en tot de kennis van die waarheid kom, maar ons weet, dit gebeur nie net automatisch nie, iemand moet dit kies. God is, liefde is, is gentle en is a gentleman, God is a gentleman, so hy bied dit vir ons aan en dan met ons die kese maak. Maar Godse hart vir ons en sy wil vir ons is dat ons tot redding kom en tot de kennis van die waarheid. Maar as ons denk aan hierdie vers wat sê tot de kennis van die waarheid, wat er specifieke waarheid? Is daar een specifieke waarheid wat die woord sê, ons op moet focus, alhoewel die Bijbel waar is. Alles in die Bijbel is waar. Okay. Maar uh, sê die woord dat daar specifieke waarhede in die Bijbel is, waarop ons moet focus. Oké, okay, volgende vraag, die zijn vraag aan een vers. Wat is die wil van God voor ons leven? Romeine 12 vers 2 sê, En word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander die die vernieuwing van jullie gemoed, zodat so jullie kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So hierdie vers sê, wat is die wil van God, ons moet nie gelijkvormig raak aan die wereld nie, maar ons met ons denken vernieuwen. Weer eens sê dit nie vir ons specifiek waar naartoe ons ons denken moet vernieuwen nie, maar het sê, een deel van die wil van God vir jou leven is om jou denken te vernieuwen. Okay? En dan sê dit, um, so dat kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. So Godse wil vir ons is niet eerste in die doen deel van ons leven nie. Dit is nie eerste in wat ek moet doen nie, dit is wat baie van ons denk, wat wil die Heere hee moet ek doen? Hierdie sê, as jy actually tyd vat om te groei in jou verhouding met die Heere, dit is die wil van God vir jou leven. Om jou denken te vernieuwen is die wil van God vir jou leven, dit wat ons eerste by moet uitkom is om ons denken te vernieuwen, is om die waarheid te ontdek. Want wanneer ons die waarheid ontdek, wanneer ons onszelf anders sien, gaan ons anders leef. So, Godse wil is nie vir jou, of Godse einddoel vir jou leven, is nie om een type werk te doen nie. Godse einddoel vir jou is nie, dat jy, wat ook al, rekenmeester of prokureer, wat ook al dit mag wees, dit is nie Godse einddoel vir jou nie. Sy wil vir jou en sy plan vir jou is groter as dit. <laughs> dit is groter as dit. Godse wil is nie in wereldse titels nie, maar jy kan Godse wil leven, al het jy wereldse titel. 
Godse wil vir ons is groter as die wereldse titels. Ons is ambassadeers van Christus, waar ook al ons is. As jy denk aan, aan, jou, aan, aan, jou, aan die werkplek waar jy by werk, en daar gaan jy die so opgewonde maak nie, want ons allemaal probeer dit wat ons doen, goed doen, en een sukses daarvan maak. Maar as Jesus terugkom, gaan het brand. <laughs> jy gaan nie met die werk hee, werktitel hee, wat jy het nie, jy gaan nie met die werk het, wat jy, wat jy het nie. Uh, maar wat is dit wat gaan oorblij? Jou verhouding met God. Jou verhouding met God is wat de eeuwigheidswaarde het. Dit is wat voor altijd bly. So, Godse einddoel voor ons is nie net om een werks, titel of een sekere werk te doen in hierdie leven nie. Sy, sy doel vir ons is groter as dit, om nou al een verhouding met om te hee, want dit hou vir een eeuwigheid. Ok, so, ons, uh, ons moet werk, die Heer het gesê ons moet werk, maar dit is, dit is die, die wereld waar ons bly, maar die Heer het nie gesê ons moet net werk nie. Nee, ons moet werk, maar nie net werk nie. Ons het allemaal, die Heer het ons gemaakt om te werk, die Heer het ons gemaakt dat ons, tens, al moet ons werk, het ons tyd vir verhouding met hom. Het ons tyd om leven te doen saam met hom. So, as jou, as jou werk van so aard is, dat jy nie by hom uitkom nie, dan moet jy net daak vraag, Heere, help my om daak te sien, hoe ek by jy kan uitkom. En dit beteken nie dat jy jou werk moet bedank, of uh, klaar by die baas, of so nie, dit is dat net jy wat jou focus moet verander, wanneer jy by die werk is. <laughs> wat ons partij keer doen is, ons sit ons self in die boksie, ek is nou by die kerk, so nou moet ek aan die heren dink, nou gaan ek huis toe, nou denk ek aan die huis goed, en nou is ek by die werk, nou denk ek aan die werk goed. Uh, daar is altyd tye in die dag, uh, uh, iemand het het uh, uh, so gesê, dat ons allemaal dink in ons achterkop aan iets. Jy kan bekommerd wees oor jou finansies, waar ook al jy is, of jy by die kerk, of by die werk, of by die huis is. En dis iets waaran jy dink in jou achterkop. Diezelfde kan ons doen met die Heere, ons kan dink aan ons verhouding met die Heere, al doen ons baie goed, en al is ons bezig op klomp verskillende plekke. En dis wat ek bedoel, is dat, uh, jy kan die Heere, jy kan deel, die Heere deel maak van jou leven, waar ook al jy is, is nie noodwendig nodig dat jy, uh, jou werk of te bedanken sit in jou bybel te lees nie, Maar, die Heer het ons ook gemaakt, dat ons tyd het om te sit saam met hom, en tyd saam met hom uh, te spandeer. So, Godse woord sê, ons moet ons denken vernieuwen. So, in watter waarheid moet ons ons denken vernieuwen. Moet ons net die Bijbel lees, die hele Bijbel lees, en as jy die hele Bijbel ken, dan is dit die wil van God vir jou leven. Dit hang af. <laughs> en die, as jy, as jy die, die waarhede wat in die Bijbel is, wat God wil hy moet weet, als een waarheid vir jou vat, dan gaan dit jou leven transformeren en dit gaan jou help in verhouding met hom, maar as jy die, die Bijbel net sien as kennis, dan gaan dit niks beteken nie, dit mag jy daar help in sekere aspekte, maar die, die Bijbel is niet een boek van kennis nie, dit is een boek van kennis wat leid tot verhouding, Dis, uh, ons lees die Bijbel om die persoon achter die woorden te leer ken, om God te leer ken, om Jesus te leer ken vir wie hy is. Dis een levendige verhouding. Dit is nie net een stel reels wat ons lees nie. Want dit is hoe dit vir my was, dat uh, ek, toe ek by die Heere uitgekom het en in godsdienst was, en voel ek my altijd al die goeders doen om recht te wees vir God, en as ek die heilig leven nie, dan is God die lief vir my nie, dan wou ek nie my Bijbel lees nie. Want hoe meer ek die Bijbel lees, hoe meer sien ek wat ek moet doen en wat ek nie moet doen nie. <laughs> maar, nou weet ek, ek moet die Bijbel lees, dus ek moet die Bijbel lees, ek krijg die punte by die Heere nie. <laughs> so eindelijk is ek een bykie in die twee strijd. So dan kies jy sekere dele van die Bijbel wat jy lees, en ander wat jy nie weer wil lees nie, wat jy voel te skuldig. 
maar is omdat ek die verkeerde lense aangehaad het, omdat ek net die altijd gekyk het, wat moet ek doen en wat moet ek nie doen nie, en nie actually gesoek het en gedink het oor wat sê die woord, dat ek actually verhouding kan hee met God, uh, dier sy woord nie. So in wat er waarheid moet jy jou denke vernieuwe, sê die Bijbel, dat is met focus op een specifieke waarheid, is daar hoop waarheid waarop ons moet focus, ons gaan die antwoord verder af in die vers 4 kry, maar ons begin by vers uh, 17, ek weet nie of jy al opgelet het uh, in die Bijbel nie, ek, ek vind het eindelijk baie keer interessant, dat ek lees een vers, en as ek sies, oe, waar begin hier die sin, as ek sies, hoekom begin hier die sin, so 6 verse terug, want <laughs> as ek sies, die, die Bijbel het die langste Afrikaanse sin, wat ek in my leven al gesien het, <laughs> laak as jy nou bykie lees, ga jy dit achterkom, maar, Maar anyways, ons begin by vers 17, dit is net twee sinne wat ons gaan lees, maar dit is actually, denk ek, acht verse, sieven verse, en uh, Ephesians 4, 17 sê, dit sê en betuig ek dan in die Heere, dat jylle nie meer moet wandel soos die ander heidene ook wandel in die verdwaasdheid van hulle gemoed nie. So wat Paulus nou doen is, hy skryf, hy is een christen, skryf vir die gemeente, en hy sê, uh, jylle moet nie wees soos wat die heidene is nie. In die verdwaasdheid van hulle gemoed praat my net, hulle is dwaas in die manier wat hulle dink. Hulle is dom in die manier wat hulle dink. En dan in die volgende paar verse beskryf hy die manier wat hulle dink. En hy sê, mense wat verduisterd is in die verstand en vervreemd van die lewe van God dier die onkunde wat in hulle is van weer die verharding van hulle hart. So wat hy sê is, hulle gedagtes is donker. Hulle dink net wereldse dinge. Dan sê dit, wat hy eindelijk ook dan sê, ek help het my net om een bykie in half, sal ek maar sê, alledaagse woorde te vertaal, uh, hulle is vervreemd van die leven van God, dier die onkunde wat in hulle is. So hulle weet nie wie die Heere is nie. Hulle weet nie wat Jesus kom doen het nie. Hulle harte is hard, omdat hulle God uitsluit. Hulle harte is hard, omdat hulle die Heere uitsluit. En as jy verochend voel, jou hart is hard, dan is dit om met die nie uitkom by jou verhouding met die Heere nie. En dit is vir my die amazingste ding van Godse liefde. <laughs> As ons besef ons het een fout gemaakt, dan hardloop ons net na hom toe en sê, Heere, help. Ons hardloop nie weg van hom af en voel skuldig en, uh, en nou is die Heere kwaad vir ons en hy druk ons weg en nou moet ons weer al die goeders doen om recht te wees vir hom nie. Hy is lief vir ons en hy wil ons help. En soos wat een goeie ouwer is, as ons besef ons het een fout gemaakt, hier ek besef my, my hart is actually hard, ek moet meer by jy uitkom, dankie dat ek het by jy kan uitkom, dan gaan ons terug na liefde toe. Vers 19 sê, wat ongevoelige woord het en hulle oorgegeet in die ongebondenheid om in hebsig allerhande onreinheid te bedrijven. So wat hy sê is, die mens het ongevoelige woord, so as jy ongevoelig is, dan gee jy eindelijk nie meer om oor ander mense nie. Jy gee nie om wat, wat rondom jou gebeur nie. Eindelijk die, die wortel daarvan is selfsig, jy is selfsichtig. En ons moet nie verbaas wees as mense van die wereld so leef nie, want hulle is vervreemd van God, want Godse hart is nie, is precies die teemergestelde. Ons sondige natuur is selfsig, dit is selfgecentreerd, dit gaan net oor ons. Wanneer jy wedergebore raak, dan krijg jy die nieuwe natuur wat uitwaartse focus het, want het gaan nou nie meer oor jouself nie. <laughs> en ons allemaal is bezig om na in te groei, so as die christene wat jy ken ook een beetje selfsichtig is, Jy is ook. <laughs> ons is allemaal bezig om te groei, om vry te raak van ons, net om op ons te focus. Maar hy sê, dat uh, omdat hulle hulle oorgegeet, omdat hulle ongevoelig is, hulle harte uh, duister is, 
uh, is hulle hart te hart, hulle is ongevoelig, hulle het hulle self oorgegeen aan gulsigheid of slechte begeertes en onreinheid. Dan skryf hy en hy sê, maar jylle het Christus nie so leer ken nie. So Christus is nie so nie. Maar as jylle ten minste van hom gehoor het en in hom onderrig is, soos jylle die waarheid is, uh, soos die waarheid is in Jesus. En hy is ons een leidraad in die vers, wat Paulus sê, wat ons op moet focus, wat is specifieke waarheid ons op moet focus in die woord. Hy sê, en in hom onderrig is, soos die waarheid is in Jesus. Waarin is die waarheid? In Jesus. So, jy kan waarhede uit die woord kry, maar jy kan nie die volle waarheid uit die woord kry, sonder Jesus nie. Jy kan waarhede uit die woord kry, jy kan in spreke gaan lees, en daar kan een waarheid wees, wat, uh, wat jy kan meer vir jy kan in jenselwe gaan sê, weet jy wat, dit is eindelijk rechtig hoe die leven is. Uh, um, ek kan nie nie denk eers aan een vers nie. Kostvat spreke 23 vers 7, soos, een man, soos jy in jou siel bereken, so is jy. Die Engels sê, as a man thinks in his heart, so is he. Um, <laughs> ek denk aan een voorbeeld, dit is maar net vir my, is nou ook so'n voorbeeld. Uh, um, een van my, dit was sikker 10 jaar terug, iemand gesel, specifiek oor die vers, en wat die vers sê, is dit wat jy in jou hart dink, is wie jy is, soos wat jy dink is, soos wat jy optreed, dit is hoe ons as mense is, en um, hy sê toe, ja, dit is nogal so, ek en my broer, toe ons jonger was, het uh, redelijk vastgesit, en die een dag, toe besluit ek, toe sit ons weer vast, en ek sê vir myself, nou gaan ek jou slaan, en toe slaan ek om. Dus <laughs> ek soos, as jy daai voorbeeld wil gebruik, so het seker nou maar, so het seker so, <laughs> hy het natuurlijk alle woorde gebruik, uh, maar, uh, uh, maar die punt is, hey, daar is een waarheid in die woord, wat jy kan sien, ek is so, ek besef eindelijk, dit wat ek dink is wat ek doen, maar jy gaan nie die volle waarheid van die woord ervaar, sonder Jesus nie, jy gaan nie besef, wat God vir jou kom doen het, en wat het vir jou beteken, sonder Jesus nie. Johannes 1 vers 14 sê, en die woord het vlees geword, en hier is nou in die begin van Johannes, uh, denk aan uh, begin van Lucas, Marcus, en, uh, of Matthias, Marcus en Lucas, praat van die begin van Jesus, se, uh, van sy geboorte, en die, die mens wat allemaal betrokken is, en Johannes, skryf van die hele ander perspektief af, hy skryf van Godse perspektief af. So as hy nou hier so sê, en die woord het vlees geword, dan praat hy van God, God het vlees geword. Die woord, in die begin, Johannes 1 vers 1 sê, en die woord was, die woord, die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. So nou skryf Johannes, en hy sê, en die woord het vlees geword, en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlijkheid aanskou, een heerlijkheid soos van die enige gebore wat van die vader kom, vol van genade en waarheid. Waarvan is Jesus vol? Genade en waarheid. En om die, wat ek so baie wat mens kan sê, om die heerlijkheid concept net een beetje te demystify in jou gedagtes. Die heerlijkheid van die Heere. Johannes is bezig om te skryf en sê, ons het die heerlijkheid gesien, Hy sê hier so, en uh, die, die, uh, die woord het vlees geword en, geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlijkheid aan skou. Hy sê, ons het die heerlijkheid van God gesien. Dan sê hy, heerlijkheid soos van die enige boere wat van die vader kom. Wat is hier die heerlijkheid van God? Is sy genade 
en waarheid, dis Christus. <laughs> dis nie een of ander uh, uh, snaakse materie van geest wat hier ronddwaal. <laughs> uh, dit sê, ons het sy heerlijkheid aan skou, ons het sy genade en sy waarheid aan skou. So wat is Jesus vol van? Hy is vol van waarheid. So ons kan nie, jy gaan nie die volle waarheid van die woord ontdek sonder Jesus nie. Dan kom ons gaan terug na uh, Ephesians 4 vers 22. Soos nou gesien, in vers 21 sê hy, in die einde, en en om onderricht is, soos die waarheid is in Jesus. Vers 22 sê, dat jylle wat die vorige levenswandel betref, die ouwe mens moet aflee, wat hier die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan. Basically sê my net, ons gaan ten gronde van ons ouwe begeerlikhede, ons ouwe gedagtes, en ons moet dit aflee, en hier is hoe ons dit aflee. Vers 23, en dat jylle vernieuwe moet word, en die geest van jylle gemoed, wat betekent dit as ons sê, die geest van jou gemoed? Sonder om in te veel detail in te gaan, Paulus praat van jou gedagtes, dat ons vernieuwe moet word, in ons gedagtes. Die geestdeel is nie hoofletter geest gee daar nie, so die geestdeel praat maar net van jou, jou, uh, um, jou, jou binneste, jou geestdeel, die geest van jou gemoed, en jou gemoed is jou, praat van jou gedagtes. So, wanneer het sê, en vernieuwe moet word, en die geest van jylle gemoed praat het van ons denken. so wat moet ons doen? Ons moet ons denken vernieuwe. Hey, wat is die vraag wat ons vraag? Waarin moet ons ons denken vernieuwe? Is daar een specifieke waarheid wat die woord wil hee, ons op moet focus? Want dit gaan jou help, wanneer jy na die woord kyk, wanneer jy die bybel vat, en daar die vraag vraag, wat moet ek lees? Dan gaan jy weet wat om te gaan lees, en wat om op te focus, wat jou gaan help, om te groei in jou verhouding met God. Vers 24, het uh, die antwoord, vers 23 gaan ek weer lees, en het sê, en dat jylle vernieuwe, vernieuwe moet word, en die geest van jylle gemoed, zodat so jullie vernieuwe moet word en jullie denken, en jullie met die nieuwe mens moet beklee, wat naar God geskapen is, in ware gerechtigheid en heiligheid. Wat is die specifieke waarheid, wat God wil hee, ons op moet focus? Dat ons geskapen is, in ware gerechtigheid en heiligheid. Hy wil hee, ons moet focus, op wie ons is, in Christus. Wat is dit wat hy vir ons gedoen het, en wat is dit wat, on, wat dit vir ons beteken? Dit is die waarheid, dit is die hoof waarheid, dit gaan oor Christus. Hy is die, uh, uh, hy is die, 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 um, hy is die middelpunt van alles. Men, ek kan net gauw vir my die geest en die lichaam slaat op, sitsblief, gaan ek net vinnig uh, net iets daar noem. Dat hierdie is, hoe ons allemaal saamgestel is, as een geest, een siel en een lichaam, En voordat jy wedergebore was, is jou geestdeel die deel wat dood was. Dis waar jy sondige natuur geleef het. Toe jy Jesus aangeneem het, het jou geestdeel niet geraak. Jou geestdeel is die deel wat jy nie kan voel nie. Jou sieldeel is jou wil, jou intellect en jou emotie. So dis, dis waar jy dink. Jou lichaamdeel is, is obvious, dis jou aardepakkie, dis jou lichaam, want jy, dis waarmee jy fysisch mee rondloop. <laughs> So, die deel van ons wat wedergebore geraak het, is ons geestdeel. Dis wat Paulus sê, dat ons met ons, ons met ons self beklee, ons met ons gedagtes focus, ons met ons seeldeel vat, ons gedagtes focus, wat geskapen is, dan praat hy van een ware gerechtigheid en heiligheid, dan praat hy van ons geestdeel, wat, daai kant, ons geestdeel, wat geskapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. So dit is die christen lewe, ons moet heel tyd ons gedagtes vernieuwe, 
op met wat, wat met ons gebeur het, ons wedergebore geraak het. Want toe jy wedergebore geraak het, is jy geskapen in gerechtigheid en heiligheid. Dit is nie iets wat jy nog moet kry nie, dit is iets wat jy klaar het. Wat is het, wat sal die beste taktiek wees van die vijand om jou te kry om nie een goeie verhouding met die Heere te heen? Is om vir jou te sê, jy het dit nog nie. Jy moet werk daarvoor. <laughs> Jy moet nog eers, as jy heilig is in jou, in jou lichaam deel, dan sal die Heere lief wees vir jou. En Jakobus 2 vers 10 sê, dat as ons in een opzicht strykel, het ons in allemaal skuldig geword, as jy in een ding verkeerd doen, en Jesus het die, het die wet gevat en dit geamplify en gesê, as jy net verkeerd denk, as jy uh, uh, met, wat is dit, uh, um, as jy met, ek denk in die Engels, jy met last kyk na een vrou het jy echtbreek gepleeg, as jy kwaad of haat het teemoor iemand het jy moord gepleeg, so as jy uh, iets begeer van iemand anders, dit is alles sonde, en as jy een sonde gedoen het, is jy skuldig aan alles. En die hele punt van Godse uh, uh, sy genade, is dat wanneer ons, wanneer ons kyk na hoe skuldig ons is, met ons sê, jyre, maar ek kan nie heilig wees nie, <laughs> dit is onmoendlik. Dit is het onmoendlik, want in Jakobus 4 vers 17, uh, sê dit, die goeie wat jy weet om te doen, en dit nie doen nie, is ook sonde. Daar is het soos jy sê, <laughs> so, dit is nou maar net hoe dit is, partij keer as ek lei is, en ek weet, ek moet nou iets doen, en ek doen nie dit nie, dan is dit ook sonde, as ek het ons hier help, asjeblief, ek het iemand nodig om my te red, en dis die hele punt, is God wil vir ons wees, ons kan dit nie self doen nie, ons kan nie self recht, recht wees vir hom nie, dit is onmoendlik, die enigste manier hoe ons recht kan wees, is dit om as, is dit, is om dit as een geskenk te ontvang, so, wanneer hy sê, ons is geskapen in gerechtigheid en heiligheid, dan is het wat gebeur het met ons as wedergebore geraak het, en wat ons nou doen, ons met ons self bekleer daarmee, ons met ons focus daarop sit. Nou, denk gauw aan, net, denk aan die Bijbel. Wat gaan jou die beste, bes, uh, um, die beste focus wees vir jou en jou vrouw die meneere? Dit gaan nie wees om die boek van Leviticus op te, te studeer nie. Dit is goed om die boek van Leviticus te lees en te besef, wat is al die wette wat hulle moet, moes onderhou en dankbaar te wees, dat ons dit nie, moes on, nie hoef te onderhou nie. <laughs> maar die beste bes, be, uh, belegging van jou tyd gaan wees om te focus op die waarheid van wie jy in Christus is. Want dit is wat Jesus vir ons kom doen het. Is dat toe ons wedergebore geraak het, het sy gees binnen in ons kom bly. Jesus het gekom, hy het gesterf aan die kruis vir ons zonde. Toe het hy opgestaan, en nadat hy opgestaan het, het hy opgevaard naar die hemel, en hy het sy gees uitgestuur, om binnen in ons te kom bly. En gister, toe vraag vir die kinders, sê ek, wat het gebeur na Jesus gesterf het? Uh, en toe sê hulle, ja, die engel het gekom, of die mens het gekom, en vraag, uh, wat het gebeur nadat hy opgestaan het? En wat ek kan denk is, hulle moet nou sê, hy het opgevaard naar die hemel. En de eerste antwoord was, hy het vis geëet. <laughs> ja, dis reg, hy het vis geëet. <laughs> so, uh, so, hy het eerst vis geëet. <laughs> het hy met sy disciples gesels en klomp dinge gedoen, en toe het hy opgevaar, en toe het hy die heilige gees uh, uh, uitgestuur. <laughs> so, <clears throat> so, wat hy op focus en wat jou gedagtes aan gaan gee, die waarheid, die waarheid van wie jy in Christus is, is wat jou, wat jou leven gaan verander, en dit gaan oorvloei in dit wat jy doen. In uh, Ephesians 2 vers 1, sê Paulus, 
en jylle het hy levend gemaakt, wat dood was dier die misdade en die sondes. En ek voel net om iemand te bemoedig met hierdie vandag, toe jy wedergebore geraak het, het jy levendig geraak. Voordat jy wedergebore geraak het, voordat jy wedergebore was, was jy dood. Nou dat jy wedergebore is, is jy levendig. Jy lewe, Christus leef in jou, hy bly in jou, daar is lewe binnen in jou. As jy voel dat daar nie lewe binnen in jou is nie, is jy gevoelens bezig om vir jou te leeg. <laughs> en dit, ons kan jou help en jy kan jou self help om jou gedagtes te vernieuwe om te besef wie jy werkelijk is. Want ek was wedergebore en ek was op een plek waar ek net gesê, weet jy wat, niemand gee om nie, die Heere gee nie om nie, ek kan my net sowel verdwijn van die aardbol af. En die feit het my op een plek gekry om my te oortuig van om nie die waarheid te sien van wie ek eindelijk is in Christus nie. Al wat moet verander is jou manier van dink om te besef, jy is levendig in Christus, hy het jou levendig gemaakt, jy was dood en jy lewe nou. Vers 2 sê, Ephesians 2, 2, waarin jylle tevore gewandel het volgens die loop van die wereld, en Paulus skryf eindelijk nou maar net hoe iemand lewe wat net volgens die wereld lewe. Die loop van hierdie wereld volgens die overste van die macht van die licht, van die geest wat nou in die kinders van die ongehoorzaamheid werk, onder wie ons allemaal ook vroeger gewandel het in die begeerlikhede van ons vlees, toe ons die wil van die vlees en van die sinne gedoen het, en ons was van nature kinders van die toren of woede, net soos ook die ander. So hy skryf en ek my net hoe ons gesikkel het met ons sondige natuur, hoe ons gelewe het voordat ons Christus ontdek het. En hierdie volgende vers vir my so mooi, Maar God, Maar God, wat rijk is in barmhartigheid, het ons door sy grote liefde waarmee hy ons lief gehad het. Wat beteken barmhartigheid? Barmhartigheid in Engels is mercy, dit beteken jy gee nie vir iemand die straf wat hulle toekom nie. As jy barmhartig is teemoor iemand, as iemand iets gedoen het, dan gee jy nie die straf vir hulle wat hulle toekom nie. As iemand jou bereid uitgooi of uitslaan, dan verdien hulle, weet jy wat sy straf nie, maar is straf. <laughs> maar om barmhartig te wees, is om nie die straf van hulle toe te ken, wat hulle moet kry nie. So God kyk na ons, en hy sien ons in ons zondige toestand, ons is vervreemd van hom, ons is lewens as kinders van die duivel, dis wat het sê in die vorige verse, ons denk nie aan die Heere nie, as ons denk aan wat het gesê het in die feestheers, ons gedagtes is verduister, dan sê dit, maar God is rijk in barmhartigheid, en met sy grote liefde, waarmee hy ons lief gehad het, ook toe ons dood was, vers 5, ook toe ons dood was dier die misdade, toe ons op ons slechtste punt was, het hy gesê, het ons levend gemaakt, saam met Christus. Hy het ons levend gemaakt, saam met Christus, uit genade is jylle gereed. Dis net dier die Heerese genade en sy liefde, dat hy ons wat dood was, levend gemaakt het. En dit moet rechtig ons harte so bemoedig van die Heerese grote liefde. Dat hy na ons gekyk het, toe ons op ons zwakste was, niks gehad het om vir hom te bied nie, en hy het gesê, ek het jou lief, ek wil barmhartig wees nie oor jou, ek wil jou een nieuwe leven gee, ten spuite van al jou foute en jou tekortkomende en ten spuite van die foute wat ek weet jy nog steeds gaan maak. Vers 6 sê, en hy saam opgewek, en saam laat sit in die jimmele in Christus. 
So God het ons nie net levend gemaakt nie, hy het ons opgelicht tot de plek van waarde, hy het ons saam opgewek en laat sit in die hemel in Christus, en hierdie praat van ons geestdeel en de plek van autoriteit. Dis ook om ons bid, wanneer ons, wanneer ons bid, dan sê ons in Jesus naam, want ons het daai selle autoriteit gekryk. Vers 7 sê, so hy in die eeuwe wat kom, kan betoon die uitnemende rijkdom van sy genade en de goed, goedheid of goedertierendheid oor, oor ons in Christus Jesus. Die feit dat God voor ons gesterf het, is een bewijs van sy goedheid, want wie zou verzondaars wou sterf? Wie sal, in het praten van in Romeine, vir die goeie mens het ons nog die moed om voor te sterven. Zal hij nog graag wil versterf, maar wie wil sterven vir iemand wat die laagste van die laag is? <laughs> Dis nie, in, 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 die, in die wereld, is, jy, wil, jy sal jou leven opgeef vir iemand wat waardevol is. En as het sê, van die Heere betoon sy uitnemende rijkdom, as ons kyk na al die jewe en ons kyk na sy rijk, dan kyk en ons sien sy rijkdom, dat hy vir die mens gesterf het, wat niks gehad het om vir hom te bied nie, sê ek het jou nog steeds lief. En Johan het een keer een woord gedeel, wat by my bijblij, en hy het, hy het een story gehad van, a, a, van brood, en a, iemand wat by die counter werk, en iemand wat die brood koop, en a, lang story, maar dit wat ek, dit wat ek het uit sy story uitgekry het, is dat die Heere, Jesus het gekom na die counter toe, en hy wil een brood koop, maar al was een gemifte brood op die rak, En die vrouw achter die counter sê, luister meneer, uh, of Jesus sê, maar ek wil die brood hee. En die vrouw sê, nee meneer, ons het baie beter brood as dit, en hy is meer vaars gebak, en sê, maar hy wil die in hee. En uh, eventually moest die vrouw ten man die brood vir Jesus gee, en uh, hy het die brood gekoop. En wat ek in die prentkie vir my gevat het, is dat Jesus na my gekyk het en gesê, ek was die gemufde brood op die rak. <laughs> en hy het gesê, ek gee nie om, dit is hoe jy nou lyk nie. Ek wil jou hee want as, al is hy nou dood, al is hy nou gemuf, gaan ek jou vat en ek gaan jou levendig maak, ek gaan jou leven gee, ek gaan jou leven transformeer, amen. Vers 8, die vers 2 vers 8, praat my net weer van Heerese genade, sê, want uit genade is jylle gered dier die geloof, en dit is nie uit jylle self nie, dit is die gave van God, nie uit die werke nie, so niemand mag roem nie. Dan vers 10, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorbereid, so dat ons daarin, kan wandel. Ons is sy maaksel, ons is geskapen in Christus Jesus, tot goeie werke. Dit beteken, nou dat ons nieuwe mense is, doen ons goeie werke, omdat ons dit wil doen, nie omdat ons dit moet doen, om recht te wees voor God nie. Dis nie, ons is geskapen vir goeie werke nie, so ons goeie werke moet doen, om die Heere tevrede te stel nie. Dis geskapen tot goeie werke. Nou dat jy een nieuwe natuur het, leef jy net jou nieuwe natuur. Nou, omdat jy groei in jou verhouding met die Heere, omdat jy anders dink, dit wat uitkom is anders. En wat ek vergeet het om nou nou te sê, toe dit praat van in, 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 um, in Ephesiërs, dat ons geskapen is in gerechtigheid en heiligheid. Gerechtigheid beteken, ons is geskapen dat ons recht is voor God. Zodat so wanneer God naar jou kyk, dan sien hy vir Christus in jou, en hy sien jou dat jy recht is voor hom. Daarom kan jy altyd met God praat, jy kan altyd weet dat hy na jou luister, want as hy na jou kyk, sien hy jou in jou gees, en dan dat jy altyd recht is voor hom. En ons allemaal voel partij keer nie goed genoeg vir die heren. <laughs> want ons tree nie altyd recht op nie, en ons voel nie altyd asof ons gebeure verder as die dak gaan nie. Maar dis net wat jy voel, moet nie gaan wat jy voel nie, jy gaan op wat die woord sê, wat die waarheid is. 
Amen. Twee verse, of drie verse om je af te sluit. As ons kyk na Paulus' lewe, die, die inpak wat hy gemaakt het, twee derde van die Nieuwe Testament wat hy geskryf het, sy lewe, die opoffering wat hy gemaakt het, uh, dit wat hy gesê het, dat my lewe, um, my lewe is Christus en sterwe is een wens, dat hy totaal en al uitverkoop is vir Christus. Wat is die open, wat is die, 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 um, sal ek sê, die progressie, wat is die, sy tydlijn, wat is dit wat die Heere eerst aan hom geopenbaar het, voordat hy begin het om die evangelie te deel? Wat is dit wat eerst aan, aan, aan sy hart gedoen is, voordat hy dit wat in hom is, begin uitleef het? Galaasheers 1 vers 15 tot 16, sê, maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het van die skoot van my moeder af, en dier sy genade geroep het. So Paulus praat nou hier van homself, en die bemoediging, wat ons uit die vers vir ons kan vat, God is nie aanneming van persoene nie, dit beteken hy kies nie iemand anders boe en nie iemand anders nie. So as God van Paulus sê, dat hy hom afgesonder het van die skoot van sy moeder af, en dier sy genade geroep het, dan sê die Heere dit van elkeen van ons. Dat van dat jy in jou maase maag was, het hy al aan jou gedink, en het hy een plan vir jou leven, en het hy jou dier sy genade geroep. Nou sê Paulus, Wat het eindelijk nou gebeur, en hierdie, hierdie vers vat het saam, wat is dit wat, wat, wat eerste aan Paulus geopenbaar is? Wat is waarheid? Om sy sien in my te openbaar, so dat ek hom onder die heidene sou verkondig, het ek, alles, het ek, da, het ek dadelijk nie vlees en bloed geraadpleeg nie. So wat is dit wat eerste aan Paulus geopenbaar is? Om sy sien in my te openbaar, Christus in hom, dat hy geskapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Die waarheid van Christus was wat aan hom geopenbaar is, en toe hy die waarheid ontdek van wie hy is, het dit oorgevloei in wat hy moes doen. Hierdie is uh, net my, my, uh, my opinie van wat ek sien in die woord, en ek kan nie een percentage daarby sit nie, Maar ons moet baie meer focus om ons gedagtes te vernieuwe, as wat ons moet focus op wat ons moet doen. <laughs> die doendeel gaan automatisch uit ons uitvloei. Ons moet meer aandag gee dan om ons gedagtes te vernieuwe en recht te dink, dan sal ons recht doen. As ek een voorbeeld kan vat, jy loop dalk in die winkel en jy het nie en jy weet dalk, ek moet, ek moet dalk die evangelie met die persoon deel, of ek moet vir die persoon moet ek bid. Maar as jy nie recht gedink het nie, dan gaan jy sê, ek voel nie goed genoeg nie, en ek is nie eindelijk lis nie, en ek sal more, en dan die al hierdie verskonings. Maar as jy gaan focus op die recht dink, dat ek is, ek is recht voor God, ek is geskapen in gerechtigheid, Christus bly in my, dan is daar geleentheid kom, om vir iemand te bid, of die evangelie te deel, dan gaan jy net sê, ek is recht, let's go. <laughs> Want jy focus op die rechte waarheid. Jy focus nie op jou tekortkominge en net op die vleeslike nie, jy focus op wie jy is in Christus. So, as jy denk aan wanneer jy die Bijbel lees, wat is dit wat jy lees? Wat is dit wat jy soek uit die woordheid? Wat is dit wat jy op focus? En daar kan die boodskap jou vandag help om net jou focus bykie te reset na die waarheid toe, om te soek. Soek die waarhede van Christus in jou. Soek die waarhede dat jy geskapen is in gerechtigheid en heiligheid. Gaan Google die verse oor gerechtigheid, en gaan soek hulle allemaal op en lees hulle. 
Google die verse oor Christus in jou, en gaan soek hulle allemaal op en lees hulle. Ons, ons, uh, um, as ek denk aan, waarvoor ons moet bid, ons moet bid en sê, Heere, gee my die openbaring van Christus in my. Dis die openbaring wat ons nou moet soek, dis die waarheid wat ons moet soek. Ons moet net die, nie, nie net die Bijbel lees verlees nie, <laughs> ons, moet, uh, ons moet uit die Bijbel uitkry, wat die Bijbel nodig het om vir ons harte te gee. Die Bijbel het diep openbaringe vir jou en vir wie jy is. Laaste vers, wat, in wat er waarheid moet jy jou denke vernieuwe? Kijk wat sê die vers in 1 Johannes 4 vers 15, wat alles vind ek so mooi saamvat. Elkeen wat belei dat Jesus die Seen van God is, God bly in hom en hy in God. Elkeen wat belei dat Jesus die Seen van God is, God bly in hom en hy bly in God. Dis die waarheid waarop ons moet focus, is wie ons in Christus is. En dit gaan werkelijk transformatie bring in jou leven. En as jy, dalk voel, jy is frustreerd met die Bijbel, en jy kry nie dit, jy lees die Bijbel, en dit werk nie, dalk is dit net dat jy jou focus moet verander oor hoe jy die Bijbel lees. <laughs> ek het al so baie keer gehoor, en dan uh, sal mense sê, ok, ek gaan nou die Bijbel vat, en ek gaan nou begin lees. En dan begin lees in Genesis, dan maak hulle dit ook dier Genesis, maar dan kom hulle by Exodus en Leviticus, en dan sal hulle net soos, oh nee, hy <laughs> gaan nie dit maak dier al die wette nie, en dan gee hulle op. Maar wat hulle verkeerdelik doen, is om, is om te verkeerdelik te begin, waarby jy moet begin is by Christus. En uit Christus uit kan jy terugkyk, en oorlees, en oorbrug, en alles sin maak, dier die oor van Christus. Want as jy Christus in jou verstaan, en jy gaan lees Leviticus, dan gaan jy dankbaar wees, en sê, Heere, dankie, dat ek nie meer onder die wet is nie, dankie dat ek nie al hierdie wette hoef te onderhou om recht te wees vir nie, dankie dat ek recht is dier dit wat jy vir my gedoen het. Ons moet nog steeds die rechte ding doen, as die wet sê, moet nie, moet nie steel nie, dan moet jy nie steel nie, maar ons onderhou nie die wet om recht te wees vir God nie, ons is nou in Christus, omdat ons Christus ontvang het, is ons recht vir God, ons moet nog steeds recht leef en die rechte gedoen, maar in jou verbond was het, jy moet recht leef om geseen te word, Nou in die nieuwe verbond, omdat ons in Christus is, is ons geseen. Dis heeltemal anders. Die oude verbond kon nie ons harte transformeer nie, want ons kon nie wedergebore raak nie. Die nieuwe verbond kon ons wedergebore raak, ons kon een nieuwe geest kry, Christus kan nou in ons kom bly, en het kan nou geer het aan ons leven, en dit transformeer ons leven in die buitenkant. Amen? Amen. Kom ons bid saam. Dankie Heere vir die liefde, dankie vir die goedheid en dankie vir hierdie waarhede van die woord Heere. Dat ons weet dat wanneer ons in ee is, is ons geskapen in gerechtigheid en heiligheid en help ons om ons focus daarop te sê dat ons ons denken vernieuwe tot die waarheid. En as jy eerst volgend en jy voel skuldig en jy sit in skuldgevoel en jy voel skuldig oor die sonde wat jy gedoen het of die foute wat jy maak, Jesus het reeds die prijs daarvoor betaal. Werner het verochend so mooi prentjie gehad en, en ons, toe ons as een span saam gebid het. En hy sien het hier die couvert wat vir Jesus oorhandig word en Jesus maak die couvert oop en die bladzij is skoon, al by kante. En het is asof die vijand bring vir Jesus die couvert en sê, Jesus, alles wat ek teen hierdie ouwe het, of teen hierdie vrou, of meisie, of seen, of dochter het, kyk het al hierdie foute wat hulle gemaakt het, en kyk hoe, hoe leef hulle, 
En as Jesus die papier vat, en hy, of die kofert vat, en hy maak hem open, en hy kyk na die blad en hy sê, maar dit is skoon. Ek het, ek het betaal. Jy is skoon gewas. Dankie Heere, dat ons uit die plek van waardeheid kan leef. Dat ons weet, dat ons veilig is by jy, dat ons skoon is, dat ons rein is. En dat ons opgewonde kan wees oor verhouding met jy. Dank Jesus. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-08-00-168 of ebos ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.